0: Y en esta preciosa hora, gloria sea el Señor, tarde, muchas gracias hermano, tarde del Señor, vamos a estar hablando bajo el tema, deleitémonos en Dios. Deleitémonos en Dios. Y como es costumbre mía, para los que no me conocen, yo repito mucho a veces los temas para ver si se nos quedan. ¿Cuál es el tema de esta noche? Ay, como que dos o tres. Deleitémonos en Dios. ¿Cuál es el tema? Deleitémonos en Dios. El Señor me dio la oportunidad de poder compartir ese mensaje con los pequeños el viernes, los niños allá en la iglesia y el día de hoy el Señor pues nos lo expandió para poder hacerlo con ustedes. Así que si me escuchan ahí como que repitiendo mucho y haciéndoles preguntas es por eso, porque ya el motorcito va por ahí, ¿ok? Gloria decía al Señor, porque en el Señor somos niños. Usted sabía que usted es el niño del Señor y yo soy una niña delante del Señor. Mire, usted puede tener 80 90 pero delante de los ojos de nuestro Padre Celestial somos sus niños. Y hay que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Y eso significa también dejar aceptar ese amor que Dios tiene para con nosotros, la forma en la que Él nos quiere hablar. Así que el tema, o el versículo bíblico, del versículo 4 dice, «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». ¿Cuál es el primer mandato? ¿Qué es lo primero que se nos está advirtiendo o diciendo en este verso? Deleítate. Y deleitarse. ¿Qué es deleitarse? Según el diccionario, deleitarse es dar gran gozo, dar gran placer, ser altamente satisfecho y sentir regocijo. Gozo, nutrirse, expresar amor, expresar gratitud hacia Dios en nosotros como creyentes. Gloria a Dios. Eso es deleitarse. Entonces, como les decía, una pregunta para ustedes. ¿Qué cara pone usted cuando usted se deleita en algo? Yo los estoy viendo desde aquí. Póngame, ¿qué cara haría usted si usted se deleita en algo? Ajá. Estoy viendo sonrisitas. Está casi como que, uy. Me puse en el spot. Pero es, cuando usted se deleita en algo, usted se sonríe. Usted se goza. Usted muestra que está gozándose. Y aquí dice la palabra deleítate. ¿En qué? en Jehová lo que usted y yo estamos haciendo el día de hoy el estar aquí congregados, estar delante de la presencia de Dios, debe de ser un deleite, debe de ser un gozo, usted tiene que mostrar que usted está gozoso, que si usted está disfrutando la presencia de Dios porque adorarlo y glorificarlo es un privilegio Maos hermanos, hay lugares donde no se les permite a las personas hablar del Señor, expresar su fe al Señor, darle gratitud al Señor. Y usted y yo estamos aquí libremente, por ahora, porque los tiempos se están poniendo difíciles. Y mire, no tengamos que esperar hasta el momento en que se nos cierren las puertas y no podamos decir un aleluya para decir un aleluya. No esperemos hasta el momento en el que se digan las puertas de la iglesia, usted no puede llegar, usted no puede hablar de Cristo para poder decirle gracias Señor. Porque somos tan humanos, y tan humanos, y tan, tan, que a veces necesitamos pasar por los momentos desiertos y difíciles para poder agradecer lo bueno. Y como dice un dicho, éramos felices y no lo sabíamos. Y eso es triste, saber que ahora nosotros tenemos el privilegio de levantar las manos, decirle Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, te amo, Señor, te exalto, Señor, Tú eres Dios, Rey, Señor, Soberano. Aleluya. Y Él nos ama, Iglesia, adórelo, adórelo, exáltelo en todo momento. Cuando estemos aquí, cuando estemos allá afuera, donde quiera que sea, deleitémonos en el Señor. Entonces, deleitarse a sí mismo en Jehová. Pero me encanta porque lo especifica más y dice, tenemos que sentirnos gozosos, alegres, satisfechos, plenos en Dios. Es en Dios que nosotros encontramos esa gratitud y ese, y ese gozo. Porque allá afuera hay muchos, y los que son jóvenes, y aquí miro muchas caras de jóvenes, niños, adolescentes, allá afuera hay un mundo de placeres, de todo, hay todo tipo de tentación, todo tipo de ofertas para que usted pueda supuestamente sentir placer, gozo, gusto, alegría, que se ría, a garcajadas, pero nunca será como el gozo que usted siente en la presencia de Dios jamás se comparará con el gozo que usted siente de tener un corazón que le sirve y que le agradece al Señor. Porque, mis amados hermanos, el mundo no tiene nada que dar. Te lo dará por cinco minutos, te lo dará por una hora, un día, un mes, pero después de eso pasará factura. Y ahí se acabó el gozo. Pero en el Señor no. Porque podemos nosotros aún pasar por las dificultades, por los momentos más duros, y aún así sentir gozo. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Bendito Dios, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aunque es hermoso tener esas peticiones delante del Señor, y me, me gocé porque el pastor en la oración mencionó eso, que el Señor contestara las peticiones de nuestro corazón. Y qué hermoso es tener peticiones delante de Dios. Y sabe, hermano, que muchas veces nosotros tenemos peticiones que no se las dejamos saber a nadie, pero ¿quién la sabe? El Señor. Y cuando usted menos lo acuerda, no sé si le ha pasado, pero hay momentos que de repente llega lo que usted quería, llega lo que usted necesitaba, y usted no le dijo a nadie, y usted dice, ¿y de dónde? El Señor. Porque ese es el amor que Dios tiene para con usted. Y si usted se deleita, usted lo reconoce y usted dice, gracias, Señor, porque eres bueno conmigo. Porque Él es bueno, aleluya. Él concederá las peticiones de nuestro corazón. David, El rey David fue quien escribió este salmo. Y él mejor que nadie podía hablar de esto, de deleitarse en el Señor, porque David no tenía temor. David no tenía temor de adorar a Dios, de levantar las manos, de exaltarlo. Su misma esposa lo menospreció, lo miró danzando delante de la presencia del Señor y dijo, como un cualquiera te has te has presentado en esta hora, como un cualquiera te ves como un loco. Y él le dijo, es que tú no entiendes. Es que tú no entiendes. Y es por eso que usted adora y la gente no entiende. Y es por eso que usted exalta a Dios y la gente no entiende. Y dice, ¿Quién es ese loco y quién es esa loca? ¿Y por qué tienen que hacer tanto ruido ustedes? ¿Y por qué tienen que alabar así y cantar así? Porque tenemos el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que nos digan locos. ¡Aleluya! Que nos menos los cristianos usted es cristiano ¿Usted es, usted es aburrida es lo primero que le dicen a uno usted es una aburrida usted no quiere hacer eso usted no quiere andar de noche ah pues qué bueno déjeme aburrida porque aburrida soy feliz y aburrido usted no se mete en problemas y aburrido usted no tiene los ay, 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 ay que le da el ser muy divertido por cinco minutos así que hermano gocémonos con lo que tenemos deleitémonos en la bendición de servir al Señor dejemos de imitar al mundo Dije, cerremos un momento ese Instagram, ese Facebook, ese TikTok. cerremoslo Porque muchas veces eso a nosotros nos atrapa y nos hace querer ser lo que no somos. Nos hace querer imitar lo que no debemos. Inclusive a veces uno dice, no, eso es en la juventud, eso es en la niñez. ¡Adultos! Hoy en día están siendo atrapados por esa mentira. Y queremos traer modismos y cosas aquí que no sirven. Que no van con nosotros y a veces nos traen dolores y mucho estrés en la cabeza y en el corazón. Que no necesitamos. Apaguémosle un momento y digámosle Señor, ¿qué quiere de mí? Señor, ¿qué piensas de mí? Señor, ¿te agrada esto? Deleitémonos en su presencia. Cinco minutos que usted le dedique a la oración, después se convierten en diez, después quince, después más, porque usted comienza a hablar con el Señor y usted empieza a sentir aquella, aquel río, aquella limpieza. Usted empieza a sentir que su corazón llegó al lugar donde encajaba. Porque esa es la presencia del Señor, aleluya. Que nada nos robe aquello que el Señor nos dio. Nos dio 24 horas en un día. Ese es un regalo. Usted tiene 24 horas en un día y usted decide qué hacer con ellos. Qué triste fuera que de esas 24 horas, unas 5, se le vayan metidas en una red social. Y el Señor esperando, ¿y cuándo vas a hablar conmigo? Y el Señor tocando al corazón, no mires eso, apaga eso, vuelve, te estoy hablando. Y a veces nosotros, por otro mundo, nos pasa. Y aquí sí si le digo, levante la mano, yo soy la primera que tiene que levantar la mano, porque a veces eso sucede. Esos aparaticos atrapan. Pero ahí es donde el Espíritu Santo, que es tan bueno con nosotros, nos dice, ya no más. Y es tan celoso y tan perfecto que Él en nuestro corazón nos pone una inquietud hasta que usted dice así se acabó porque ese es el amor de Dios así que ese es el amor que Dios si hay algo que te está inquietando y que se está diciendo tienes que dejar tienes que dejar déjalo porque es el mismo Dios diciéndote ya no más eso no es para ti tú eres mío ahora deleitémonos a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón vamos a ver en Primera de Tesalonicenses que nos sigue hablando bendito Señor, tenga Biblia en mano, porque por ahí vamos a estar corriendo unos cuantos versículos, gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 16 al 18, lo tenemos iglesia, gloria a Dios, no se me duerma, aquí los miro, gloria a Dios, versículo 16 al 18, dice la palabra, está siempre Ah, no me lo han encontrado todavía! <ríe> Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre, ¿qué? Gozosos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire lo que está hablando aquí. Ese fue el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalónica. Dice, estad siempre gozosos. Y mire qué palabra la que está ahí, siempre. Y usted sabe lo que es siempre, siempre es, siempre. Ay, todo tiempo yo tengo que estar gozoso. ¿Y qué cuando el compañero de trabajo me está haciendo la vida imposible? ¿Y qué cuando me llegó un bill que sobrepasa lo que yo gano al mes? Ay, Señor, ¿y qué cuando se, perdo a una persona? ¿Qué cuando te sufro una pérdida? ¿Qué, Señor, cuando una persona me hace algo que tal vez a mí me dolió? ¿Cómo puedo estar yo gozoso, gozosa, siempre? Esa es la palabra del Señor. Escrito, yo no lo inventé, yo no vine aquí escribiéndole Primera de Fallon 5.16. Ahí está escrito. El Señor lo tiene escrito. Y es que Él quiere que nosotros siempre estemos gozosos. Significa que no vamos a llorar, significa que no nos vamos a molestar, significa que no van a haber momentos de decepción, sí las van a ver. Pero aquí nos habla de siempre porque el lloro no dura toda la noche, dice que por la noche será el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y es que hermanos, a nosotros los sentimientos, aunque somos seres humanos tenemos sentimientos, emociones, eso no nos va a gobernar, eso no va a llevarse el 100% de nosotros iglesia sino que llegarían momentos duros, golpes en la vida, y se lo digo, que uno dice, Señor, ¿por qué? Y ahí, ahí va a llorar, y ahí se va a hacer pedazos, pero ahí mismo hay algo dentro de usted que le dice, esto no es para siempre, aquí estoy yo contigo, tú no estás solo, yo te amo, yo te consuelo. Porque la Biblia dice que el Consolador él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando llegue el golpe de la vida, cuando llegue la pérdida, cuando llegue la prueba y la dificultad, ahí estará el Espíritu Santo para darnos el consuelo que necesitamos. ¿Podemos estar siempre gozosos? Escrito está. Podemos estar siempre gozosos, porque Él nos dará ese gozo. Pero mire lo que dice el 17, estar siempre gozosos, pero ¿qué dice? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué sigue después? Orad sin cesar. Ah, porque en el momento, como le digo, cuando se le paran en el dedo gordo, que le duele, y usted se pone así como que... Uh, Molesto, cuando algo sucede que a usted lo, lo molesta o lo hace sentir triste o sucede una, una crisis en su vida, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Todas las rodillas ir delante del Señor y decirle, Padre, mire que está esta situación. Me duele, me molestó, eso no me parece correcto. Vamos delante de Él y Él pone su paz en nuestro corazón. Y entonces esos sentimientos no nos gobiernan mis amados hermanos, porque eso es la humanidad de nosotros. Corea del Sur, siendo uno de esos, de esos países por allá que tienen tanta tecnología, tienen tanto avance, existen puentes donde tienen que ponerle ah, como unos tubos para que la gente no se suicide, para que los jóvenes cuando se agarren de ahí no puedan caer al río. Mire hasta dónde llega. El punto. Lugares donde le digo que si lo comparamos con nuestra Latinoamérica, no nos comparamos por los avances que han tenido. Pero hay una necesidad en el corazón. ¿Por qué? Porque los sentimientos muchas veces nos gobiernan. Y si nosotros no vamos a la fuente correcta, y si nosotros no vamos al Señor, cuando vienen las decepciones, cuando viene la depresión, cuando vienen, porque de que va a asomar la nariz, la va a asomar. Imagínense naciones enteras tomando esos medios para que la juventud no, no, no se quite su vida. Imagínense aquí, con tanta presión, como le decía, la presión del grupo está destruyendo a mucha juventud. Mucha. Y a nuestros niños también quieren que sean inclusive en las escuelas. Están, no solo en las escuelas, en toda la sociedad están imponiendo ideologías. Y contra eso estamos luchando. Y las cosas no se van a poner mejor, lo siento. Cada vez las situaciones se van a poner más difíciles, como dijo el pastor, más barato. Todo está más barato cada día y usted lo sabe. Cada vez las cosas se ponen más difíciles. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, a dónde vamos a ir nosotros, a quién vamos a ir nosotros. Porque si nosotros dejamos que nuestra emoción y nuestro ser y lo que estamos viviendo en el momento no gobierne, hasta ahí nomás llegamos. Nadie serviría al Señor. Por eso usted y yo lo necesitamos a Él. ¿Usted cree que usted está aquí porque usted es fuerte? Porque usted decidió, oh no, yo voy a la iglesia porque yo soy, yo necesito. A usted no. Es el Señor, es la gracia, es el amor que lo trajo aquí, me trajo a mí aquí. Y estamos aquí por su misericordia, iglesia, porque Él es bueno, aleluya. Y sigue diciendo, da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Señor. Filipenses, perdón, Romanos capítulo 12, versículo 12. Mire cómo sigue diciendo. Romanos 12, 12, aleluya. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y sigue hablándonos, seamos gozosos, goces gozo en lo que usted espera, sufran la tribulación porque llegará, pero tenemos que ser constantes en la oración. Todo va compaginado, usted quiere sentir gozo, vamos a la fuente de gozo que es el Señor, vamos a la oración, vamos a derramar nuestra alma nuestro Dios, aleluya. Filipenses capítulo 4, versículo 4, aleluya, vaya conmigo ahí. Bendito sea el Señor y este es un reto también para nosotros. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Filipenses cuatro cuatro lo tenemos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. <ríe> Hablamos acerca de deleitarnos del Señor y nos vuelve a decir la palabra, gozate, regocíjate. siéntete feliz en el Señor. Porque es en el Señor que nosotros podemos sentir felicidad, Iglesia. Siempre regocíjate en Él, porque Él es la razón y el objeto de nuestra alabanza. ¿Y sabe por qué, mi amado hermano? Porque no es solo que nosotros nos regocijemos. Imagínense qué lindo es decirle a alguien, solo tú tienes que hacer esto, haz esto, haz esto. ¿Por qué Dios nos, nos pide que nosotros nos regocijemos en Él? ¿Sabe por qué? Porque Él también se regocija en nosotros. Tal vez usted dice, a mí conmigo nadie se ríe, a mí nadie me hace caso, a mí nadie, todo lo que yo he vivido ha sido una tristeza y una agonía. Pero sabe que tiene un Dios que a usted lo ama y lo conoce por nombre. Y sabe cuando usted se levanta, cuando usted se acuesta, cuando usted va a cualquier lugar que usted vaya. Ese es el amor del Señor, aleluya. Váyase conmigo a Sofonías. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Bendito sea el Señor, aleluya. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Gloria sea tu nombre, Señor, aleluya. El libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Dios se regocija en nosotros. Vamos a leerlo desde el 14. Gloria a Dios. Lo tenemos. Sofonías 3, del 14 hasta el 17. Y dice la palabra, canta. Oh, hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sion, no se debiliten tus manos. Y dice el 17, que es el verso clave. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, aleluya, mire lo que dice nuestro Dios, que Él está en medio de ti, poderoso, te salvará, y póngale, si puede subrayar esa palabra, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos ese es nuestro Dios o sea que cuando el Señor lo mira a usted y ponga su nombre ahí cuando Dios lo mira a usted dice que Él se regocija Él mira a su hijo y su hija y dice este es mi hijo este es mi hija este es Francisco este es David ese es Tony yo me regocijo yo me siento contento sobre Él Dice que Él calla de amor. Imagínese, cuando una persona se calla de amor es porque tiene tanto en su corazón. Y ese es el Dios que nosotros servimos. Dice que Él calla de amor por nosotros. Se goza por vernos a nosotros. Eso es la gracia de nuestro Dios. Amado hermano, y por eso nos dice, deleítate en mí, gozate en mí. Entiende que así como yo me siento por ti, así anhelo que tú te sientas por mí. Porque son tiempos difíciles, hermano. Y nosotros a veces menospreciamos. La hermana seguía, repetía eso hoy durante el devocional. Y yo decía, gracias, Señor, porque es la verdad. Muchas veces nosotros de menospreciamos lo que Dios está haciendo en nosotros. Y tomamos esta vida como que si fuera nada. A veces como que si fuera un peso. Y mire que eso es lo peor que nosotros podemos tener. Sentir que servir al Señor sea un peso. Sentir que servir y hacer algo pequeño para el Señor es como que... ¡ah! ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que hacer esto? O algunos, ¿por qué no yo? Porque existe en todo lado, ¿verdad? Está el que quiere, está el que no quiere, está el que, que es como dicen por ahí, o te peinas o te haces los rolos. No decidimos una, una que otra cosa. Pero el Señor quiere que nosotros sintamos que es gratitud por todas las cosas que hacemos. Gloria al Señor que no gocemos como Él se goza en nosotros. ¿Y por qué hablamos acerca de eso, de deleitarnos, de gozarnos? Mis amados hermanos, porque son tiempos en los que usted y yo tenemos que pasar esto a lo demás. Y como les decía, este mensaje fue un mensaje que hablamos con los niños. Gloria a Dios. Y ahora sí creo que voy a entrar donde donde estábamos, con ellos. ¿Por qué hablarles del gozo del Señor? ¿Por qué es necesario que nuestros niños entiendan y nuestros jóvenes entiendan lo que es gozarse en la presencia de Dios y sentir que en Él tienen todo lo que necesitan realmente? Porque en estos momentos, amados hermanos, hay miles de niños, hay miles de jóvenes alrededor del mundo. Y en especial en nuestra Latinoamérica. Porque nosotros sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Tal vez los que son nacidos aquí, pues esa es la vida que ellos han visto. Pero nosotros que hemos nacido en nuestros países de orígenes, sabemos la necesidad que hay. Y sabemos lo que muchas veces muchos padres de familia sufren. Hay niños que son secuestrados, hay niños que son abusados hay niños que en ese momento en nuestros mismos países hablando nosotros pero están sufriendo los peores abusos y daños que cualquier muchachito pudiera jamás imaginarse mis amados hermanos y esa es la conciencia hay un mensaje de conciencia que se está llevando a cabo hoy por, la, por medio de los de la comunicación Hay existen um, una película que quizás algunos de ustedes ya la han escuchado, el sonido de la libertad, the sound of freedom, que están promoviendo y están hablando acerca de esto, del tráfico de niños, de lo que están viviendo ahí afuera. Y a veces a mí me da tristeza porque digo, y nosotros como iglesia a veces vivimos ignorantes a todas estas verdades. A veces pensamos que el sol se tapa con un dedo y a veces queremos pensar de que, ok, estamos viviendo en este lugar donde lo tenemos todo, vivimos a veces hasta si no se nos piden... Cinco dólares para poder contribuir para algo. Estamos peleando. Pero hay tanta necesidad, amados hermanos. Y lo más triste es que, ¿sabe cuál es la presa principal del enemigo? La apreciada posesión que usted tiene al lado si es padre de familia. Sus niños. ¿Sabe cómo el enemigo quisiera destruir a la niñez? ¿Sabe cómo quisiera haber destruido a la juventud? Y a veces nosotros, en vez de, de hablarles y hablarles del Señor, hablarles de lo que es realmente servir al Señor, más que solamente déjame llevarte, déjame obligar, que tienes que ir y decirle, mira, esto es, es que si fuera del Señor no hay absolutamente nada, es que fuera del Señor tú no vas a encontrar la felicidad, aleluya. <risa> Hablarle, aleluya, con el corazón. Pero si nosotros no lo sentimos, si nosotros no nos deleitamos en el Señor y no sentimos el gozo del Señor, ¿cómo se lo vamos a poder pasar a otro? ¿Cómo? Y a veces nosotros decimos, ¿por qué ellos no quieren? ¿Por qué no buscan? ¿Qué estamos haciendo nosotros también? Eso no es solamente de poner una cara brava y decir, así es. Esto también es a veces sentarse y bájate al nivel de Él. Dile, explícale, platica, conversa. Que el Señor, por eso nos dio la palabra del Señor, para que sepamos que la comunicación es necesaria. Mis amados hermanos, estos son los tiempos que estamos viviendo. Y yo, como, como el Señor me ha dado este privilegio, el día de hoy se lo digo, cuide a sus niños. Miren, no le deje todo a esa tableta o a ese teléfono. Que a veces por nosotros... No querer tomar la responsabilidad que tenemos que tener cada persona. Dejamos que sean las redes sociales, un teléfono celular, un jueguito, lo que los eduque. Y eso es un gran peligro. Usted no sabe quién está detrás de la pantalla. Usted no sabe si su niño está conversando tal vez con un adulto con un depravado y tiene una foto como que fuera un niño, como que fuera una niña, y ellos pensando que están platicando con otro niño, y en realidad están platicando con alguien que está dispuesto, si lo deja usted y si usted se descuida, arruinarle la inocencia a un niño. Mis amados hermanos, es muy delicado lo que estamos hablando, y tomo completa responsabilidad por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Y la verdad es la verdad donde quiera que se diga. Y por eso es que usted y yo tenemos que cuidarnos, iglesia. No nos descuidemos, no nos durmamos en medio de la lucha. Es una guerra espiritual y el enemigo, ¿sabe que No se toma vacaciones como nosotros. Porque nosotros a veces nos tomamos vacaciones en el Señor. Y en vez de estar alerta, estamos pensando en tantas otras cosas. Pero el enemigo va por los nuestros. Pongamos nosotros nuestra parte, digamosle, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí se acabó. A veces decimos, no, es que yo no sé, yo no sé leer, yo no, yo no, yo no fui a la escuela, yo no, no me he educado, yo no sé realmente cómo buscar todo eso, la tecnología es demasiado avanzada para mí. No hay excusa, hermano. Justamente, como le digo, donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y es la misma tecnología la que te puede ayudar a ti a saber cómo cuidar a los tuyos. Usted va a, a YouTube, no tiene ni que escribir, si no sabe escribir no hay problema. Escriba ahí donde dice audio y lo dice. ¿Cómo poder proteger a mis hijos de las redes sociales? Y ahí va a tener todo tipo de ayuda, estrategias. Pero ¿cuál es lo mejor iglesia? No descuide a sus niños. No los deje con cualquier persona ámelos, cuídelos, protéjalos como lo más preciado que el Señor le ha dado porque un día usted le va a dar cuenta a Dios por ellos como por todo lo que nosotros tenemos un día le vamos a dar cuenta al Señor esa es la esperanza del cristiano estar delante de la presencia de Dios un día verlo cara a cara y sabe la responsabilidad que eso será el amor de Dios es maravilloso y lo predicamos y lo hablamos porque escrito está y eso es nuestro motor. Pero es que ese amor tiene, tiene otra faceta que es responsabilidad. Porque cuando usted alguien lo ama y lo ama con un amor incondicional, uno se siente tan pequeño. Y más cuando no lo merecemos iglesia nosotros no merecemos el amor de Dios pero nos ama nosotros no merecemos que Él se calle de amor por nosotros pero se calla de amor sobre nosotros porque Él se goza al verlo a usted y al verme a mí pero llegará un día que no vendrá como abogado sino como juez y estaremos delante de Él y lo que nos va a decir ¿qué hiciste con todo lo que te di? ¿qué hiciste cuando yo te hablaba y te decía que te amaba que te cuidaras, que cuidaras los tuyos? nos vamos a presentar delante de él porque el amor es responsable y seremos, ¿cómo estaremos delante de él? Seremos juzgados delante de él y si lo hicimos bien y si nos gozamos y si realmente nos deleitamos en él, ven buen siervo fiel, en lo mucho me fuiste fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero qué triste sería que el Señor me diga tanto que te di, tanto que hice contigo, tanto que te amé. Y que lo hayamos menospreciado, rechazado, hecho a un lado, ignorado. El amor es responsabilidad. Por eso servirá al Señor de Valientes también. Como le decíamos, hay un Dios todopoderoso, pero es tan sabio que lo ha sabido balancear todo. Así que iglesia, sirvámosle. Como Él dice aquí, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Todos tenemos peticiones que nuestros familiares sean salvos. Tal vez peticiones de, de, de un hogar, si todavía no tiene una casa, quiere una casa. Quiere que su familia esté con salud. Sea lo que sea, pero los tenemos delante del Señor. Deleitémonos en Él, porque Él ha dicho que Él mismo lo hará suceder. Gloria a Dios. Y para ir terminando, yo quiero que vaya conmigo. Gloria a Dios. A Lucas, capítulo 10. Vamos a ver que el Señor nunca nos va a decir que hagamos algo sin que Él lo haga primero. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer los versículos del 21 al 24. Gloria a Dios. Le voy a dejar tiempo porque esta escritura es preciosa. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 10, versículo 21 al 24. Bendito sea el Señor. Aleluya. Lucas 10, 21 al 24. Alabado es su nombre, Señor. Amén. Lo tenemos. Y dice la palabra. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Mire lo que hace el Señor Jesucristo aquí en esta Escritura, dice que se regocija. Vemos el contexto, había enviado a 70 de sus, a, a sus discípulos, 70 de ellos a que fueran a diferentes lugares, de dos en dos lo envió, fueron, predicaron el Evangelio, echaron fuera demonios, hicieron lo que el Señor les mandó y cuando regresan vienen contentos, como vendría usted y yo si nos enviara el Señor y viéramos todas esas maravillas del Señor. Y le dicen, Señor, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre, se nos sujetaban en tu nombre y el Señor le dice qué bueno me alegro me gozo que ustedes hayan hecho eso vi el mismo Satanás descender como un rayo porque así mismo estaba quizás furioso porque veía la gloria de Dios pero mire qué tan bello el Señor y por eso Él dice que levanta los ojos y se regocija pero váyase conmigo al 20 ahí mismito miren que lo que dice el 20 dice pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos el Señor le está diciendo, todo lo que acabas de hacer está bueno, está perfecto, obediente sois y es parte de del llamado que yo los he, los, les he dado y tienen que hacer. Pero hay algo mayor. Él dice, hay algo todavía más grande, hay algo todavía que merece más regocijo. Regocíjense que sus nombres están escritos en los cielos. Y nuestros nombres, iglesia, ¿dónde están escritos? Y si están escritos en los cielos, ¿debemos o no debemos regocijarnos? ¿Debemos o no debemos porque darle gracias al Señor? ¡Aleluya! Nuestro nombre está escrito en el cielo, allá donde nadie lo puede borrar excepto usted o yo, si decidimos rechazarlo. Iglesia, Él se regocija, el mismo Jesús lo miraba y decía sus nombres, y los quizás los, los nombraba, los miraba cada uno, como mira tu nombre y mi nombre. Y alaba al Padre, dice, Señor, te alabo, Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste esto de los grandes, de los reyes, de los sabios, de los entendidos. ¿Quiénes somos nosotros, Iglesia? Aunque tengamos un poquito de educación, no es lo mismo, no somos reyes, no somos grandes, porque Dios mira lo más vil y menospreciado. Eso escoge él para avergonzar al mundo. Quizás usted no lleve un Rolex de cuánto, no sé qué. Quizás usted no tenga uno de esos apellidos que todo mundo puede conocer, pero usted lo conoce en el cielo. Cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted glorifica al Señor, ella dice, está lavando, está lavando mi hijo. Yo escucho la voz de Francisco, yo escucho la voz de mi hijo, Alfredo. Él nos escucha gloria sea al Señor y Él nos ama iglesia Él nos ama esto es el regocijo del Señor conocerte a ti conocerme a mí y nosotros debemos regocijarnos en eso también que nada nos robe la bendición de la salvación y que con lo que Dios nos dio nosotros seamos responsables y ese es mi mensaje en esta noche deleitémonos en el Señor y cuidemos lo que Dios nos dio Cuide sus niños, cuide sus preciadas posesiones. No vivamos ignorando las cosas que están viviendo. Sé que son momentos difíciles y que hay tanto tipo de noticia, pero usted tiene una responsabilidad con lo suyo. Y eso nadie se lo puede quitar. Porque un día vamos a estar, y eso siempre lo tendremos que decir, aunque parezcamos disco rayado. Porque es la verdad, un día estaremos delante de Él y al final de la historia eso es lo que realmente cuenta no importa cuántos mensajes prediqué no importa cuántos cánticos yo hice no importa cuántos trajes yo me puse eso es superficial a ver si en la lista cuántos días fui a la iglesia pero cuánto tiempo te humillaste delante de mí cuántas veces quebrantaste tu corazón delante de mí cuando sentías que lo estabas haciendo mal ¿Cuántas veces me pediste, Señor, no borres mi nombre del libro de la vida? Eso es lo que importa. Porque ese amor que nos ha dado requiere responsabilidad. Amado hermano, si hubiera alguien aquí que está tambaleando, que tal vez dice, yo ni siquiera sé si mi nombre está escrito en el, en el libro de la vida. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día en el que usted puede decirle, Señor, te entrego mi corazón, escribe mi nombre. Yo no sé, porque tal vez he vivido atado, he vivido en la rutina, he pensado que todo lo demás es más importante, pero hoy es el día que tomo las riendas y la responsabilidad de decir tanto amor, tantas cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. Usted está respirando, yo estoy respirando, el Señor es bueno. Aquí nos tiene por su misericordia iglesia y hoy nos da una oportunidad más. Así que hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Yo dejo esa parte con nuestro pastor, gloria a Dios, y meditemos en ella.